0: Ce que nous disions hier sur euh, tout ce qui est le plus important, à propos de la, des vertus théologales, c'est-à-dire de ces comportements intérieurs de l'âme qui ont pour objet, pour motif Dieu-même directement. Et alors, j'avais insisté un peu sur la foi, euh, non seulement parce que, de toute façon, la vie spirituelle, c'est certainement comme la base, le fondement, la porte d'entrée, qui, sans la foi, il n'y a pas d'amour euh, vraiment surnaturel, ni, ni d'espérance, ni le reste. Mais le plus important demeure, comme dit saint Paul, la première, c'est la charité, c'est l'amour. Ah oui, je vous disais, donc, pour, si j'ai insisté, c'est aussi que, pour adopter doctrine spirituel de saint Thomas, dont il s'agit en ce moment, c'est caractéristique il n'y a pas de doctrine spirituelle où l'amour n'apparaît véritablement comme le centre. C'est vraiment la doctrine chrétienne. Dans saint Thomas, ça, ça, la place qu'il donne à la foi et sa conception de la foi jouent un rôle spécifique, si l'on peut dire. Mais même dans sa manière de parler de l'amour, on peut dire qu'il y a une, des points à noter qui sont très caractéristiques de saint Thomas. Tout d'abord, sa grande idée, c'est que l'amour unit à Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, et que c'est même l'amour seul, parmi tous les mouvements de notre âme, même ceux de foi, même ceux d'espérance, de c'est l'amour seul, uni, Jishiba vraiment, à Dieu. Si bien que, lorsqu'il y a des débats théologiques qui ont des conséquences, bien sûr, mais qui sont tout à fait dépassés ici, on se demande ce qui est supérieur, ou l'intelligence, ou l'amour, si la béatitude, c'est voir Dieu qui est premier, ou l'aimer. C'est très subtil, finalement, hein, parce que ça C'est bien inséparable, tout cela, nous le sentons bien, n'est-ce pas Seulement, ce qui est très sûr, c'est qu'il dit, oui l'intelligence, d'une certaine manière, euh, étreint Dieu encore plus que l'amour, mais ici-bas, ce n'est pas le cas. Parce qu'ici-bas, par l'intelligence, on ne connaît pas Dieu tel qu'il est. On croit. On est dans l'obscurité, dans la nuit. Tandis que l'amour, lui, il va à ce qu'on aime, même lorsqu'on ne le voit pas clairement, même lorsqu'il est absent. Et alors, c'est pour cela que ce qui unit à Dieu déjà, Ishiba, c'est l'amour. Si bien qu'il dira le, euh, il dira que euh, dans, dans, dans la vie de, spirituelle euh, d'Ishiba, euh, ce qui compte, euh, ce qui véritablement mesure la valeur d'une c'est son amour de Dieu. Alors, c est, c est... Il dira aussi il faut connaître pour aimer, c'est vrai. Mais euh, l'amour va plus loin que la connaissance. C'est la raison pour laquelle des âmes peu théologiennes, qui ne connaissent pas beaucoup, euh, sont plus unies à Dieu bien souvent que d'autres. Il dira aussi que c'est le degré d'amour qui mesure euh, le degré de vision de Dieu. C'est la mesure... De la, de, 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 vous voyez la, la place qu'est l'amour. Et cette puissance d'union à Dieu. Surtout ça, sur lequel on va insister. Et le deuxième point, c'est euh, pourquoi aimer Dieu Qu'est-ce qui peut nous faire aimer Dieu Alors, il y a certainement la première idée de, que Dieu est le bien infini qui nous rassagit. Une il est très augustinienne que Dieu est le bien suprême. Je vous l'ai dit hier, tout, euh, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est valable, euh, c'est une participation à Dieu. Au fond, à travers, on, on, sans s'en douter, on cherche quelque chose de Dieu. Alors la plénitude, c'est la plénitude de tout ce que nous pouvons désirer. Et voilà pourquoi on aime Dieu, parce qu'il est infiniment bon dans le sens euh, qu'il est le bien infini. C'est la la raison, sans aucun doute, mais insuffisante. Parce qu'il reste aussi, et surtout cela, c'est que nous aimons Dieu parce qu'il nous aime, le premier. Nous aimons celui qui nous aime. Le, euh, il montrera dans les raisons quand il se demande pourquoi Jésus a été crucifié, pourquoi Dieu s'est fait homme pour... Et la grande raison qu'il donne, c'est pour le manifester l'amour et par là stimuler le nôtre en retour. Surtout, et ça c'est le troisième point, qu'il conçoit l'amour de Dieu comme une amitié, c'est-à-dire une réciprocité. Une amitié, ça nous paraît un mot quelquefois un peu faible, encore qu'il y a de grandes amitiés, pas de profondes amitiés, mais dans le langage humain, ça, ça, ça fait moins l'impact de force que le mot amour, elle est tout seul. pas. Mais amitié, quand on comprend un petit peu ce que cela veut dire, c'est de l'amour, c'est une certaine forme d'amour qui met tout en commun. Et la grande différence, c'est que l'amour pris en lui-même, c'est de la convoitise. J'aime ce qui me comble, et j'aime aussi ce que j'admire. Ça, ça peut être, on peut aimer ainsi une valeur ou un objet qui ne serait pas une personne. Un artiste aime l'art, le savant aime la vérité. Et puis, on aime aussi ce qui nous comble d'une manière plus sensible, plus, 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 plus personnelle. Ça. Tandis que dans l'amitié, ce qu'on aime, c'est la personne. C'est La différence essentielle. On aime la personne de l'autre à cause de ses dons, à cause de la possibilité qu'elle a de nous combler, à cause de ce qu'elle a de beau, de bon, d'admirable, etc. À cause de... Mais qui aime-t-on la personne à mon avis, c'est l'une des, des thèses propres à saint Thomas, sur laquelle il insiste beaucoup, Quel est le plus important pour comprendre ce que c'est que la charité, la charité on aime, la personne même de Dieu qui, aime, qui nous aime, et c'est réciproque. Lorsqu'on aime quelqu'un par bienveillance, euh, c'est très bien, être bon et d'aimer les gens euh, par miséricorde, euh, c'est pas la même chose qu'on aime. Fin. Pour qu'il y ait amitié, il faut non seulement... Que l'un aime dans ce sens qu'il donne, mais après il a sa vie propre. Le véritable amour, c'est de se donner soi-même, de vouloir être avec l'autre, de vouloir vivre avec l'autre, de vouloir communiquer avec l'autre, ne pas être seul. C'est ça l'amour. C'est ce qui se réalise dans la Trinité d'une manière ineffable, qui est euh, cartoustien, vous savez. Tout se tient à les dogmes les plus élevés, qui viennent rejoindre les. les les thèmes les plus pratiques et plus plus vivables. Alors cette idée d'amitié avec Dieu, qui est tout simplement un commentaire de, de saint Jean, je vous ai appelé non pas mes serviteurs, mes amis, etc., est fortement au cœur même de l'idée de charité, non seulement l'amour de Dieu, mais l'amour du prochain. Parce que le prochain aussi, l'aimer de charité, c'est aimer sa personne, enfin, lui, lui, à cause de tout ce qu'il a démarre, il s'est entendu, même s'il ne l'avait pas. Car un amour de charité, ce qu'un euh, être, euh, une personne n'a pas, euh, le souhait ardent qu'on a, c'est de lui donner, de lui communiquer. Alors, vous voyez, l'idée euh, d'amour de charité, d'amour de, de réciprocité, d'amour de communication, un amour qui entraîne d'ailleurs, comme je vous le disais hier matin, le désir ardent de, de connaître, mais pas seulement superficiellement, mais, mais totalement et complètement, mais et aussi le désir d'être avec, d'être ensemble. C'est pour ça que la querelle du quietisme dans la doctrine de saint Thomas, est, est quasi euh, incompréhensible. Vous savez, dans le quietisme euh, le fin de nom de Madame Guillon, on discutait beaucoup pour savoir s'il euh, fallait vraiment désirer posséder Dieu, car c'est égoïste, décider de posséder Dieu. Et non, dit, c'est pas égoïste. C'est le bonheur de l'autre aussi qu'on désire être avec lui. L'amour est réciproque et il veut être ensemble. Mais il sacrifie cela, bien sûr, pour le bien de celui qu'on aime, pour son bien. Mais pas pour dire, euh, moi je, 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 je passe par-dessus. Non, on, on peut le sacrifier, mais en souffrant, en étant déchiré. Et d'ailleurs, on ne sacrifie pas car le bon Dieu ne, ne, peut nous demander de donner notre vie, de mourir mais pas de l'abandonner lui, jamais, au contraire, il ne veut pas, il nous aime, il nous aime. Et pour que ça ne nous paraisse pas trop anthropomorphique, on attribue à Dieu des sentiments humains, remarquez que c'est les plus beaux. Ouais. Mais euh, pour ça, il s'est fait homme. Et alors dans son humanité, il n'y a pas de doute que non seulement il nous aime, mais il veut être aimé de nous, voyez. Vous voyez, le, 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 la, la force de cette idée, l'amour est une amitié. Sorte qu'on veut être avec Dieu. Alors ces trois dieux, le gars, l'espérance, ce serait magnifique, mais c'est toute une session qu'il faudrait faire sur l'espérance. Enfin, tellement c'est important, tellement ça embrasse de choses. Enfin, mais je veux vous le montrer dans le quand nous sommes comme allant vraiment à Dieu, ayant Dieu comme objet. En effet l'espérance, c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu. Et un désir qui surpasse les autres. Le désir de Dieu à travers le reste. Ça n'empêche pas de désirer le reste, mais comme euh, reflet, comme esquisse, comme chemin vers Dieu, de sorte que si on ne l'a pas, il reste Dieu, quelqu'un qui, euh, non seulement manière incomparable, c'est grand la grande s'intéresse, Sainte-Agatheville, parce qu'elle euh, avait une soif de Dieu et, et en même temps une aptitude à être attiré, ému et, euh, émue et et enchantée, si l'on peut dire, par les choses créées, qui a produit un problème en elle. Mais c'est -ce le jour où c'est l'espérance de Dieu d'abord qui domine tout le reste. Je trouve euh, emporté dans ce mouvement relativisé par là, mais pas détruit. Hein, pas du tout détruit. Et l'espérance n'est pas seulement le désir de Dieu, même à la différence de beaucoup de théologiens, euh, saint Thomas ne définit pas l'espérance par le désir, c'est inclus. Il l'a défini par le fait de s'appuyer sur la puissance de Dieu. Parce que ce qu'on désire, on ne peut absolument pas l'avoir par soi-même, par ses forces. Mais en même temps, on sait qu'on a la force de Dieu avec soi. Et alors on s'appuie, c'est ce mot « s'appuyer sur » qui est une traduction de comportement psychologique. qu'on s'appuie au lieu de s'appuyer sur soi comme les gens ont confiance en eux, ben, ils se sentent de la vitalité, de la force, ils ont confiance en eux, eh bien, moi, je pas confiance en moi, surtout dans les choses surnaturelles, mais j'ai confiance en cette force qui est en moi et j'en je, et use, comme Saint-Pierre, n'est-ce pas, lorsque le Christ lui dit ⁇ viens à moi, c'est sur les eaux enfin, ben ⁇ Saint-Pierre, euh, il ne pensait pas qu'il était par lui-même capable de marcher sur les eaux, mais il marche appuyé sur la puissance du Christ. Il a... Et, et puis, dès qu'il perd le, cette confiance, il commence à s'enfoncer. Mais c'est vraiment... Le... Alors ces trois théologales, ça trois théologales, englobent tout le reste. C'est ce qui fait le théologisme de Saint Thomas, c'est que ces actes, non seulement sont les actes supérieurs, mais ils ne sont pas réservés à certains moments, à certains secteurs de la vie. Ils commandent tout le reste. D'ailleurs encore une caractéristique qui est à la fois de la théologie et de la spiritualité de saint Thomas, c'est l'unité. C'est l'unité. Ça englobe tout le reste. Euh, la foi, de sa lumière, doit tout éclairer. Et l'idéal, c'est toujours de ramener même les vérités naturelles, rationnelles, même les vérités pratiques, aussi bien les, les comportements sociaux, humains, même politiques, les ramener sens du mot, les ramener finalement à la lumière de la foi, c'est-à-dire la fin véritable de l'homme, du but de l'homme et, et, et de la parole de Dieu. Et, et la puissance de cette lumière, c'est qu'elle arrive à éclairer les choses sans leur enlever leur raison propre, mais en les approfondissant et surtout en, euh, en dépassant la, la vérité forcément limitée auquel la raison Seul pourrait nous faire arriver. Donc la, la foi englobe absolument tout. Alors l'esprit de foi, c'est tout jugé à la lumière de la foi. Tout juger. attention, quand vous faites la cuisine, ne jugez pas de la bonté de, de pas que vous faites à la lumière de la foi. C'est évident, ça, ça, chaque chose a sa raison propre, mais c'est vrai pour des choses beaucoup moins banales, si vous voulez, moins matérielles. Mais ce que vous voyez à la lumière de la foi, c'est la raison pour laquelle vous faites la cuisine. C'est le sens que ça a. Vous voyez tout de suite hein, le coup d'aile que ça donne. Et à tout, ça rien. sans sa Et quand il vous arrive ce qu'on appelle vulgairement un pépin et ce qu'on appelle euh, pieusement la croix, nest ne pas, une croix, <rire> vient, à ce moment-là, vous ne regardez pas, vous, vous, vous voyez bien d'où ça vient. Ça vient peut-être de la sottise, de la bêtise de, euh, de telle ou telle personne. Ou bien ça vient de la fatalité, ou le... etc., etc. On peut donner toutes les raisons de ça. Ça reste vrai, il faut garder toute sa lucidité. Mais finalement, le veri... véritable sens, hein, c'est celui de la croix de Jésus. Hein. C'est un sacrifice qui nous est demandé pour préférer Dieu à tout ce qui nous est... Ou enlevé ou bien euh, tout ce qui nous fait souffrir. Hein. Et encore quelque chose de plus une invitation pressante de Dieu à nous comporter dans cette situation de, de croix d'une manière patiente, douce, humble, enfin, qui nous rende gloire et qui nous conduise à lui. Enfin. Vous voyez comment la, la foi englobe vraiment tout. Et l'espérance englobe absolument tout. Enfin. Et surtout dans l'ordre moral, vous ne pouvez pas, une fois que vous voyez les choses du point de vue de la foi, vous ne pouvez pas songer à vivre selon cela sans vous appuyer sur Dieu. Ça, c'est certain. Et c'est ce qui nous manque, parce que toujours, on voit toujours ce qui nous manque, ce qui nous limite, ce que, euh, qui est indéniable. Encore plus que nous croyons, si je puis dire. Ça. Mais celui qui a l'espérance a une force en lui qui lui donne... Euh, le, le fait se lancer. Et pas seulement dans les choses de vertu et les choses surnaturelles. Parce que les choses humaines, il n'est pas dit que le bon Dieu nous y aidera. Il peut vraiment, au contraire ou là, nous laisser nous... Euh, rater notre affaire, etc. Il peut le faire. Mais ça ne fait rien, il ne le fait pas toujours. Hein, il peut très bien, c'est lui qui est l'auteur de la nature, et de notre intelligence, et de notre volonté, tout ça. Et il peut très bien, euh, par le fait même, euh, nous, nous aider en cela. Ça. Je ne vois pas pourquoi je ne demandais pas au bon Dieu quand on fait une conférence de vous la faire bien. Naturellement, on pourrait dire que c'est parce que c'est solution naturelle c'est pour faire du bien c'est dire premier c'est vrai enfin il y a quand même des forces humaines naturelles qui sont absolument en jeu enfin l'espérance les, enveloppe tout elle enveloppe tout. seulement les choses essentielles seules sont sûres le reste est relativisé et ça dépend quand même de Dieu pas et l'amour alors c'est la forme de toutes les vertus c'est-à-dire que c'est l'âme toutes les vertus, c'est elle qui donne à toutes les vertus, même naturelles, car elles ne sont pas des trucs, je vais vous dire tout de suite, il faut que je me rate, hein. À toutes les vertus, un sens euh, véritablement nouveau, surnaturel. Enfin, et tout, 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 absolument. Bien. Que ça nous donnerait, enfin, voyez-vous, une, une spiritualité comme celle-là, pour une part, vous retrouvez ça dans toutes les spiritualités, mais certaines accentuations, ben, certaines... Euh, mises en place extrêmement rigoureuses et fortes peuvent nous aider beaucoup à vraiment euh, euh, nous lancer euh, dans la vie spirituelle, en sachant où nous allons, hein, en voyant ce que nous devons être et devenir avec un certain enthousiasme, un certain, une certaine non seulement rigueur et et obéissance à ce qu'il faut, mais un certain élan. Est bien. Voilà pour le théocentrisme de Saint Thomas. Enfin, Dieu en tout. Dieu tout en tous, c'est le mot de, de Saint Paul, qui est vrai, qui s'accomplira totalement dans le paradis, et qui euh, commence, peut commencer dans la foi, mais dans la foi obscure, forcément, à s'accomplir cela. Bien. Alors le second point que je voulais développer, à ça, c'est nature et grâce. Dans les doctrines spirituelles, c'est un point tout à fait capital. Euh, pour situer le problème, je vais vous, vous rappeler les deux excès qu'il y a en la matière. Enfin, il y a ce que pour simplifier, on pourrait appeler le jansénisme. Mais le jansénisme a eu des, des ancêtres... Euh, très nombreux, très variés, en particulier diverses sortes de, de ce qu'on appelait autrefois dans le premier temps l'église en cratisme, c'est-à-dire une rigueur trop grande, et puis c'est les protestants le puritanisme. En gros, cet ensemble, cette, cette position, consiste à se méfier de la nature au point de la trouver, de la déclarer même en elle-même mauvaise les uns qu'ils dans une philosophie qui fait que la matière est l'œuvre d'un Dieu mauvais et l'esprit seul vient de Dieu alors que nous savons bien que tout vient de Dieu et que Dieu a dit tout cela était bon hein, et même très bon hein, c'était fini tout l'ensemble est très bon hein. et puis il y a ceux qui accentuent l'effet du péché originel au point de penser qu'à nature était bonne et qu'elle est venue mauvaise donc que les Tendances naturelles sont, on ne dira pas toutes mauvaises, on ne dira pas jusque-là, mais tellement soupçonnées de corruption et tellement imparfaites que ça dominera beaucoup la manière dont on se comportera vis-à-vis -vis de sa propre nature et des choses de la nature, etc. De l'autre côté, vous avez, je ne dirais pas le naxisme, quoi que ce soit la conséquence, de même que la rigor le rigorisme et la conséquence du jansénisme mais l'humanisme ou le naturalisme, un humanisme naturaliste, disons, dans lequel, alors, la nature est euh, considérée comme euh, au mieux l'œuvre de Dieu et, par conséquent, notre nature, la nature en général, mais notre nature comme étant euh, par elle-même bonne. Jean-Jacques Rousseau a été euh, véritablement pas le premier, certes, c'est le plus ancien, mais celui qui a donné une sorte un, de, de tonus, de, je ne sais pas comment dire, de, de, de séduction, à cette idée, lorsqu'il a dit, l'homme naît bon, et tout ce qu'on lui toutes ses tendances sont bonnes, c'est la société qui le déforme. Alors, cette idée de bonté de la nature fera qu'on aura du mal à trouver mauvais ce que la nature désire. Et euh, on pensera que le Christ et la foi, enfin la, le salut, ne consistent qu'à faire réussir la nature. Au point que la grâce, le surnaturel, serait une sorte d'épanouissement de la nature, au lieu d'être, pour le janséniste, comme le contraire de la nature. Vous savez, quand on lit les auteurs spirituels, hein, il y a un mélange de, de tout ça, c'est pas tout aussi... Si, si brutal que je vous le dis, mais vous sentez bien que c'est assez net et qu'il y a une grande séduction, même religieuse, à dire quand même, la nature, c'est beau, c'est bon, et puis c'est un des droits. Après tout, c'est pas moi qui l'ai faite, ma nature, c'est ça. Alors, l'adoption de saint Thomas est extrêmement précieuse à ce point de vue parce qu'il est certain qu'il a. Euh, attache une énorme importance dans toute sa synthèse à l'idée de nature, et il l'a précisé très fortement en l'intégrant dans l'ensemble de l'économie divine, mais évidemment très. Alors je vais vous dire d'abord ce qui est pour lui la nature, mais je vous le dis mais très brève, très simplifié, mais il suffira. Voilà. Ça va vous paraître une évidence, vous savez, les évidences. C'est de là qu'on part pour arriver à bâtir le -ce pas C'est que tout être, tout ce qui existe, a une certaine nature, une nature déterminée, qui se traduit par des tendances, par des effets, par des possibilités euh, qui ne se réalisent pas toujours, qui peuvent se réaliser. Un pommier produit des pommes, il ne produit pas des poires, et, euh, et quelquefois il ne les produit pas parce que il a gelé ou parce que il a une maladie quelconque, etc. Mais il est fait pour les produire. Il y a une tendance. Et pour les produire, tout, tout s'y précède. Donc, il y a, chaque être a une certaine nature. Dieu ne peut pas créer un être qui, par le seul fait qu'il le crée, ne reçoit pas de lui une nature qui est d'une certaine manière de lui ressembler, d'ailleurs. Variable. Chaque être, de quelque manière ressemble à Dieu, et c'est l'ensemble seulement qui fait l'orchestre total, si l'on peut dire, qui fait une ressemblance plus totale à Dieu. Donc, tout être a une nature déterminée, et l'homme aussi, quoi que ça va être avec des, des variantes Donc, créer un être, c'est lui donner une certaine nature. Et il ne se peut pas, par le fait même, que la nature soit détruite dans un être, ou bien ce n'est plus lui. Si Dieu faisait de moi un ange, ce ne serait plus moi, ce serait un autre Parce que je suis créé dans une certaine nature, la nature humaine, qui comporte esprit, matière et tout le reste. Cette idée qu'on ne peut pas enlever la nature, que Dieu n'enlève pas la nature, est, est tout à fait fondamentale dans la doctrine de Saint-Thomas. Cependant, il y a quelques apparentes atteintes, si je puis dire, à ce principe quand il s'agit de l'homme. D'abord, la première atteinte, c'est l'idée de personne. Vous savez, nous avons la même nature, nous ne sommes pas pareils hein, les uns et les autres. Pourtant, nous avons bien raison pareils, des raisons d'être pareils pour beaucoup de choses. Mais, tempérament, physique, tempérament, psychologie, etc., etc., c'est facile à comprendre. C'est qu'en effet, là, une, quand on est d'une certaine nature, cette nature se particularise en chacun. Et c'est ça la personne, l'individu. La personne, c'est quand il s'agit de l'homme. L'individu, c'est vrai pour n'importe quel animal, il a sa particularité, quelquefois minime. On remarque qu'il n'y a pas une feuille qui ressemble tout à, fait, tout à fait à une autre feuille sur un arbre. Enfin, il faudrait le garder de près. Tandis que si vous prenez de même, si vous regardez une fourmi ou une autre fourmi, ça vous semblera bien, bien pareil, mais un chien et un chien, hein? vous savez, un chat et un chat, dès qu'une dès que nature est d'ordre supérieur, elle s'individualise davantage. Elle se particularise. Et dans l'homme, c'est la personnalisation. C'est la personne. Non seulement on a ses particularités, mais... On a la conscience, la pensée et la liberté. Et alors, c'est ce qui, ce qui est l'atteinte la plus marquée à, à la fixité de la nature, et de la nature, c'est que chacun a sa liberté par laquelle il peut modifier, particulariser sa nature de façon souvent tout à fait différente il ne changera pas sa nature. Même si je deviens moralement un monstre, je le serai humainement. Euh, on retrouvera la volonté humaine, la liberté humaine, la, la pensée humaine, l'inconscient humain, enfin tout, ça, euh, tout, tout ce qui, ça. oui. Mais, par ma liberté, j'en aurais fait quelque chose euh, de personnel. Et... Saint Thomas a une formule formidable pour la liberté car il, il tient énormément à hein, s'en faire des professions de, de foi libertaire naturellement. Mais l'idée de libre arbitre, pas, il dit l'homme est causa sui, il est cause de lui-même. Il est cause de lui-même non pas, moi je ne me crée pas, mais je me crée tel. Enfin pas ma liberté, je fais qu'au lieu d'être ainsi, je suis ainsi. Et la liberté joue très spécialement évidemment dans la vie morale. C'est-à-dire, dans l'ordination à la fin, tout homme, par sa nature, est ordonné à la même fin. Euh, penser, aimer, le bonheur, et finalement Dieu, tout homme, est, est ordonné ainsi. Mais il y en a qui euh, refusent cette ordination et agissent en sens inverse, et d'autres qui y obéissent et qui l'accomplissent. Alors, vous voyez que la nature humaine finit par se diversifier singulièrement, se particulariser différemment, et par l'heure de la liberté de chacun, surtout, on se fait tel et tel. Alors je vous le dis tout de suite, notre liberté n'est pas totale. Je sais, là aussi, vous avez toutes les explications dans certains Thomas, mais les modernes peuvent en ajouter beaucoup. Enfin, la liberté n'est pas totale. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par nos parents, beaucoup de choses par notre entourage beaucoup de choses par des déterminismes physiques, beaucoup de choses par des rencontres que nous ne pouvons rien, hein. c'est évident. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même toujours hein, ce qu'en fait la liberté. De sorte que s'il est vrai que chaque être est d'une certaine nature, il modifie sa nature, pas dans sa ligne essentielle, mais... Dans son développement, dans le développement de certaines de ses possibilités, car une nature, c'est souple. Je vous disais, un pommier, ben, il peut ne pas porter de fruits. Il peut être rabougri, il peut être magnifique, il portait beaucoup, beaucoup de fruits. c'est évident, c'est toujours un pommier. De même, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de développement intellectuel, ou, ou artistique, ou sensoriel, ou ceci ou cela, pas par leur faute même. Par leur particularité, et euh, malgré ça, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Seulement, euh, il y a euh, un rôle frappant de la liberté pour ceux qui, surtout, évidemment, pour les âges de nos forces, si vous ne travaillez pas, vous aurez, vous aurez beau être intelligent, vous ne l'avez pas savant. C'est évident. Mais c'est surtout pas du moral. cest à des l'ordination à à votre fin, c'est-à-dire la prise en main de vos choix, de vos comportements, en vue d'une fin qui, non seulement est, une, est un avenir à réaliser, mais qui, par le seul fait que vous la choisissez, que vous la désirez, vous rend bon ou mauvais. Si je choisis Dieu, avant même d'avoir atteint Dieu, il y a une bonté fondamentale dans, dans mon orientation. Si je me choisis moi, il y a une malice fondamentale dans mon ordination. Avec ça, il y a tous les développements que ça peut donner. Donc, vous voyez, la première atteinte à la fixité de la nature, c'est là, en un mot, la particularité individuelle et plus encore, la personne libre. Oui, c'est ce qui vous fait comprendre ces grands mots, la personne humaine et tout ça, mais faut, je, je n'arrive pas à comprendre comment les modernes, qui euh, démolissent à tout instant l'idée de liberté, de libre arbitre, je pense que nous sommes euh, le jouet de, de force. Euh, ils examinent sa personne humaine. Ce qui mérite cette grandeur de la personne humaine, c'est justement cette, cette possibilité qu'elle a, et cette responsabilité qu'elle a, et cette, ce droit qu'elle a à se réaliser par son choix. Oui. C'est ça qui, qui vraiment donne. Le deuxième atteinte portée à l'idée de fixité de la nature, c'est la grâce. C'est la... là que se joue justement le débat de tout à l'heure, que enfin, je vous ai dit en introduction. D'abord, je vous rappelle, qu'est-ce que la grâce euh, Il y a toujours, quand on parle de grâce, plusieurs sens Il faut toujours faire. Quelquefois, la grâce est tout simplement un don euh, de Dieu. Par exemple, je peux dire que la première grâce, est Dieu m'est créé. Un don de Dieu, pas mérité, donné, alors tout est grâce, car tout vient de Dieu, finalement, comme je vous le disais hier, c'est vrai. Mais dans un sens plus précis, la grâce n'est pas n'importe quel don de Dieu, c'est là, dans son essence profonde, ce qu'on sort au baptême, si je puis dire, ou bien dans une conversion lorsque on avait appelé la grâce du baptême, c'est une participation, le mot est de Saint-Pierre d'ailleurs, dans une épître, une participation à la nature même de Dieu. Alors vous avez une, une thèse théologique peut-être un peu difficile, mais incomparablement belle et importante, et par laquelle les saint Thomas a su rejoindre la tradition de la théologie grecque orientale hein, de manière extrêmement autre dans les formulations euh, avec une euh, manière d'exprimer les choses analytique, enfin, plus analytiques, plus qu'on voit. Mais c'est cette idée de divinisation. Participation à la nature divine. Et pour le comprendre, il faut comprendre que Dieu aussi a une nature. Dieu est un être... Mais pas d'une nature particulière, d'une nature infinie, hein, qui porte en elle toutes les perfections. Et enfin, il a sa nature divine, sa nature de Dieu. Hein, ce qui fait qu'il est Dieu, hein, que nous ne pouvons pas définir tellement ça déborde de toutes parts, hein, mais qui est propre à Dieu. Et nature, d'ailleurs, le, le, le secret, le, le, la définition la plus profonde, nous est révélée par le dogme de la Trinité. C'est une nature qui se personnalise en trois personnes. Enfin, c'est encore un autre sujet admirable, c'est pas la Trinité comme révélation sur ce qu'est Dieu, ce qu'est la nature divine. Mais Dieu a sa nature. Une nature spirituelle, une nature aimante, une nature libre, une nature qui est la plénitude même, non seulement de tout être, mais de toute vie et de tout bonheur. Mais c'est la nature de Dieu. Or, par la création, il nous fait semblable, tout être, je vous le disais, semblable, mais une similitude lointaine. C'est une autre nature que celle de Dieu que nous avons tout de même. cest que par la grâce, il nous communique une participation à ce qui fait qu'il est Dieu, lui. Et voyez, comme ce sont des... Des concepts difficiles, même pour les métaphysiciens. Vous savez que quand vous auriez fait les, les années, années, années de métaphysique que j'ai fait sur le sujet, vous seriez devant le mystère quand même. Hein. Ça, il n'y a, a pas de doute. Ça. Mais il y a des choses qu'on peut du premier coup comprendre. Et, et tout ce qu'on cherche, c'est à mieux le comprendre. C'est que euh, cette nature de Dieu se communique à nous selon vraiment ce qui fait qu'il est Dieu, ce qu'il a le plus propre, le plus intime, que par la seule création, il ne pourrait pas communiquer. Il nous communique l'être par la création, une certaine nature. Mais nous communiquer ce qu'il est lui, euh, franchir cette distance entre le créateur et la créature, c'est le mystère de la grâce. Une communication tellement vraie, et c'est là que les, les mots euh, ont l'air anthropomorphiques et, et pourtant, anthropologique veut dire qu'on euh, traite euh, Dieu comme s'il était un homme. Ça, évidemment, il faut les entendre dans un sens analogique. Mais ils sont vrais. Nous sommes ses enfants à cause de ça. On peut dire que Dieu est père de sa création. Je lisais quelque part, euh, ou j'entendais, je ne sais plus, euh, que ce n'est pas le christianisme qui a inventé que Dieu est père. Ça se trouve dans presque toutes les religions qui ont pensé que le monde venait de Dieu, pas attention, ce mot père dans un sens général, soit. Mais quand il s'agit du christianisme, c'est tout autrement. Enfin, Dieu est père parce qu'il nous communique sa nature, c'est ça être père, sens profond. Vous êtes appelés les enfants de Dieu et vous l'êtes. Et vous l'êtes. Et alors, évidemment, avec la doctrine de la nature de Saint-Thomas, c'est prend toutes ces choses-là une force très grande, et non seulement une force qui nous fait mieux comprendre, mais un impact sur nous. Je pense. Je, euh, tout de même cette idée qu'on est euh, on n'est pas panthéiste, on sait bien qu'on ne va pas se fondre en Dieu, enfin qu'on ne va pas devenir Dieu proprement parlé, parce qu'on ne peut pas, euh, on cesserait d'être homme, mais qu'on puisse participer à ce qu'il est d'une manière assez intime pour être appelé ses fils et pour qu'il y ait entre lui et nous un rapport de réciprocité et de communication, le vie. Enfin, ça, oui. ça, oui. La grâce, on appelle aussi la grâce la motion de Dieu en nous. Ça, c'est un état ontologique, Un bébé a ça quand il sort sans jour du baptême. Mais il y a aussi euh, les actes que nous avons à faire euh, puisque nous sommes euh, à l'image de Dieu, participant à Dieu, euh, nous avons donc euh, euh, à agir en conséquence. Enfin, notre morale change tout à fait. Ce n'est plus seulement la morale d'un homme raisonnable qui doit vivre selon sa raison, selon ses, ses, ses fins humaines bien pensées, bien voulues, bien hiérarchisées. Mais nous, sommes, nous devons vivre, nous comporter comme des fils de Dieu, enfin, comme des enfants de Dieu, comme des êtres divinisés qui ont pour but de voir Dieu et qui ont pour immédiate réalité de lui ressembler. Et d'avoir à agir comme lui. Alors, mais pour faire ces actes, alors il y a la motion de Dieu. La grâce, ce n'est pas seulement un état qui nous est donné, c'est une présence de Dieu qui est toujours présent avec sa grâce, qui est même présent euh, plus que par sa grâce, par sa propre personne, et qui nous meut. Et qui nous meut, qui nous conduit. Qu'est-ce que je veux dire qui nous meut Il est clair, notre esprit il inspire nos sentiments et donne la force à notre volonté. La grâce agit sur ce que nous avons de spirituel, mais ce qui est à la source de nos âmes. Vous savez, c'est trop droit. Grâce de lumière, enfin, grâce d'amour et grâce de force, enfin, de volonté, qui arrive à faire, faire agir ensemble. Alors, on pourrait penser que notre nature, alors de quoi elle est changée Cette fixité de la nature n'existe plus. Dieu m'a créé et puis il fait une autre création. Alors c'est là qu'il faut faire un peu attention, n'est-ce pas Il y a quelques principes très chers à saint Thomas, justement, et qui jettent une bonne lumière là-dessus. En fait. Le grand principe, c'est que la grâce ne détruit pas la nature dans laquelle elle est, à laquelle elle est donnée. Ma nature est divinisée, mais elle reste humaine dans cette divinisation. Elle reste humaine. Quand on parlerait d'incarnation, on verrait comment euh, l'humain et le divin se rejoignent de manière inouïe. Mais elle reste humaine. Et ça c'est capital parce que justement, il n'y a pas à être pessimiste sur la nature humaine comme telle, comme si euh, elle avait besoin d'être éliminée pour qu'elle puisse être divinisée. Car la nature humaine est. Euh, c'est Shakespeare qui le dit, quelque part, mais il a tout à fait raison euh, Quelle splendide chose que l'homme enfin, !» Évidemment, quand il est vraiment homme, euh, c'est-à-dire quand il répond à sa, à sa finalité, quand il est tout à fait réussi. Enfin, alors, quelle splendide chose. Ce n'est pas détruit. Enfin, ce ne sera pas détruit, même dans la résurrection, parce que nous avons la résurrection totale. pas enfin, mais si Dieu a fait l'homme, c'est parce qu'il voulait faire quelque chose de très précis, de très déterminé, et qui, je crois... Et spécialement beau dans la nature, même si par certains côtés l'homme est au-dessous des anges, que Dieu se soit fait homme, et pas ange, c'est pour nous sauver, c'est vrai. Mais enfin, les anges auraient peut-être eu besoin aussi. Eh bien, en réalité, il s'est fait homme, je ne peux pas ne pas croire que l'homme a dans sa nature certaines valeurs, certaines qualités, qui de toute façon ont été absolument poussées à l'extrême par la grâce et par l'incarnation. Donc, la grâce ne détruit pas la nature. Il y a des points où, par exemple, il y avait des pères qui pensaient que c'est à cause du péché originel que l'homme était mortel et corruptible. Dans saint Thomas dit non. Le péché originel a en effet fait que l'homme doit mourir. Mais il était dans le même Étape que nous sommes maintenant, le péché n'a pas, hein, pas enlevé ça. La nature n'a pas été changée. Notre nature, elle était corruptive, mais elle était préservée. Elle tombée dans la corruptibilité. Évidemment, dans la résurrection, malgré tout, on ne sera plus corruptible et on sera des hommes quand même. Hein. Ça, c'est vrai. Enfin, il tient à ce que euh, le premier homme et, et nous soyons fabriqués par elle, Fabriqués par elle. De même... Euh, il y avait des pères qui pensaient qu'il n'y aurait pas eu de sexualité dans, euh, dans l'état originel s'il n'y avait pas eu de péché une espèce de méfiance de... alors mais pas du tout puisque ça fait partie de la nature humaine ça, elle aurait eu lieu dans la première création mais elle était divinisée par la grâce et par conséquent totalement subordonnée etc c'est etc. Oui, ça mais alors, si elle ne détruit pas la nature, elle la suppose. Elle suppose la nature. La grâce n'est pas concevable sans une nature à qui la donner. À qui donner la grâce On ne crée pas la, la grâce. Je vais vous donner un, un mot bien scolastique pour expliquer ça. La grâce est un accident. Magnifique. Une qualité, disons. Pour simplifier. C'est une qualité. Une qualité de quoi d'une nature de la nature humaine une qualification une transfiguration une élévation de la nature humaine elle est supposée voilà pourquoi la création est présupposée à la sanctification présupposée ça ne veut pas dire qu'elle est avant je vais vous dire tout de suite que dans le plan primitif elle n'était pas avant elle est présupposée de même que la nature angélique sans le saint un certain nombre de questions, c'est plus le nombre tout à fait euh, belle d'ailleurs, mais qui nous paraissent un petit peu lointaines de nos préoccupations, c'est les anges. Mais il étudie leur nature. Hein? Leur nature. En ajoutant que elle a été absolument transfigurée, divinisée par la grâce. Mais la, la nature des anges reste angélique et la nature humaine reste humaine. Et la grâce, fatalement, étant donnée à l'une et à l'autre, prend des caractéristiques différentes selon l'une et selon l'autre. Enfin, Donc elle la suppose. Elle suppose aussi une nature que j'appelle ouverte. D'ailleurs, c'est un mot qu'on emploie souvent pour dire ça. C'est-à-dire une nature qui n'est pas limitée euh, d'une manière trop rigoureuse par un objet qu'elle ne pourrait si absolument pas dépasser. Euh, un animal, par exemple, ne peut pas faire la grâce parce que c'est une nature fermée. Elle a un objectif absolument précis, limité, parce que c'est matériel. C'est que l'esprit, même un esprit humain qui, normalement, ne peut connaître qu'à travers les choses sensibles, il va au-delà. Il va au-delà. Songez que nous pouvons euh, parler de ces choses-là, et avec des mots tirés du sensible donc, euh, qui répondent d'abord à une expérience sensible. Tous les mots que je vous emploie, il me serait facile de vous montrer que ce sont des mots tirés de l'expérience sensible et matérielle. Mais mon esprit et le vôtre va au-delà. Nous avons une nature spirituelle. La, la, la dimension spirituelle de notre nature est ouverte d'une manière par la même euh, indéfinie. Et c'est pourquoi nous pouvons recevoir la grâce. Nous ne pourrions pas recevoir une participation à une nature qui n'est pas la nôtre, qui est celle de Dieu, si notre nature n'était pas absolument ouverte à, à indéfiniment à tout ce qui peut sans être détruite, pas, sans être par là détruite, parce que c'est sa nature d'être ouverte. Hein. C'est sa nature. Et il en résulte que la grâce ne divinise, nous le rend semblable à Dieu, etc., que en humanisant, je veux dire que elle commence par pousser notre nature humaine à sa plus grande perfection. Quand je dis qu'elle commence, je veux dire qu'on commence avant, et puis qu'après eh, viendrait le tour du surnaturel. Enfin, mais c'est un seul mouvement. Mais le, la divinisation d'âme passe par l'humanisation de la nature humaine, pas sur tous les plans mais sur le plan moral, sur le plan spirituel. Le monde Dieu ne vous donnera pas la grâce d'aimer votre prochain surnaturellement sans vous donner, et pousser alors du coup à l'extrême, cette sorte de faculté d'amitié, de sympathie, la serviabilité, l'amabilité, qui peuvent être à un niveau simplement humain mais qui, euh, soulevés par la grâce, servent de moyens et d'instruments à une manière d'aimer supérieure. Ça. Mais ce sera par l'exaltation de votre euh, humanité que euh, passera le mouvement qui vous divinise. Parce que, tout simplement il s'agit de diviniser votre être humain. Et ça va se traduire, cela, par l'attention extraordinaire qu'apporte saint Thomas aux vertus humaines, aux vertus acquises, comme il dit, enfin, c'est-à-dire des vertus qui, dont leurs définitions ne sont pas euh, surnaturelles, euh, qu'un homme, un honnête homme, théoriquement pourrait avoir. Enfin, seulement, euh, la grâce, l'amour et, et les vertus surnaturelles peuvent s'emparer de cette, euh, cette vertu naturelle et Évidemment, l'a dépassé. Euh, c'est très. Moi, j'ai toujours été extrêmement intéressé par ces définitions des vertus, où, pourtant, euh, au moment où il en parle, on a l'air de dire mais c'est un sage de l'Antiquité, ou un sage, d'un honnête homme, simplement, qui nous décrit. Enfin, soyez ces honnêtes gens, si vous voulez devenir saint et sainte. Parce que, et encore une fois, pas d'abord, après quoi parce que la grâce, au contraire, nous donne la force de, que nous n'avons pas dans notre caractère, dans notre éducation, etc., dans ces vertus humaines. Nous, elle les donne pour les dépasser. Et donc, si je puis dire, dans un seul mouvement. Mais ça ne m'empêche pas qu'il faut, je vous le dis au passage, qu'il faut s'exercer aux vertus humaines. Ça. Et dans les formations spirituelles, on n'y pense pas toujours assez. Les vertus humaines, la justice, la, la, la serviabilité, le sens du bien commun... Euh, la vérité, la, la véracité, euh, le courage, la force, même la tempérance, avant d'être euh, une ascèse, avant d'être, euh, c'est tout simplement un bon équilibre hein, par rapport à la fonction de manger. Hein, et, et, et la grâce perfectionnera cela pour aller au-delà, hein, pour offrir tout cela à Dieu, pour lui donner un autre but, un autre sens, mais sans détruire le sens naturel immédiat. Et je vous assure que, que c'est euh, quelque chose qui a manqué quelquefois, parce que évidemment on a quelquefois, non, par exemple dans les communautés religieuses, où on est euh, avant tout braqué sur la divinisation, si je puis dire, mais pas sur Dieu, comme nous, nous hier, dit hier, pas au centrisme. On va dire, alors, on sait bien qu'il faut, pour plaire à Dieu, être, euh, pratiquer tout ce qui, qui est humain, tout ce qui est humain humain dans le bon sens, dans le vrai sens du mot. Mais on ne s'y entraîne pas toujours, on n'a pas toujours le... On croit, on peut toujours l'occasion, mais vous avez l'occasion. Euh, tous les mots que je vous ai dit, justice, courage, euh, serviabilité, sens et bien commun, véracité, euh, etc. Ça, Seulement alors, il y a ce fait, donc. Alors, je, 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 je peux vous résumer euh, l'une des thèses de saint Thomas, toujours qui, qui dit le mieux cela, hein, c'est qu'il dit euh, il y avait un grand problème. Est-ce que euh, l'homme a besoin de la grâce surnaturelle, donc du secours de Dieu, pour euh, pour pratiquer les vertus naturelles Parce qu'il y a pas, il y a des gens qui n'ont pas la foi, et qui n'ont pas la grâce, apparemment, et qui pratiquent les vertus naturelles. Or, il répond il y en avait qui disaient non. Saint Augustin, sur ce point, euh, semble bien dire que, certes, l'homme n'a pas besoin de la grâce pour planter des vignes, il pourrait dire pour, pour la technique, pour euh, faire marcher des choses euh, du point de vue euh, cérébral, mais il en a besoin dès que mort. Et saint Thomas ne dit pas ça. Il dit que sans la grâce, proprement dite, donc... Sans le secours spécial surnaturel de Dieu, donc un secours qui vise plus haut, sans le secours naturel de Dieu, l'homme peut faire des actes de vertu. Mais imparfait, et pas tous. Pas toujours, et pas tous. Je veux dire que il peut, euh, par exemple, il sera sincère, il ne mentira pas. Mais d'une part, ça n'aura peut-être pas une perfection absolue, parce qu'il y mettra Gloriole, un amour propre qui n'enlèvera pas la qualité de... mais qui, en plus, sera tout à fait pur et parfait. Comme... Et surtout, il sera peut-être, en même temps, quoi que pas menteur, il sera peut-être sensuel et... et cynique et tout ce que vous voudrez. Oui, Donc, il n'y a pas la totalité du bien humain et la perfection d'une vertu. Pour ça, il faut la grâce. Il faut la grâce parce qu'il faut qu'elle soit ordonnée au but ultime de l'homme qui demeure Dieu, pour qu'elle puisse euh, euh, se faire. Et ça, c'est à cause du péché originel en rend d'un mot. Alors vous voyez, c'est assez nuancé comme, comme, comme euh, solution. Enfin, et je crois qu'on pourrait, à l'inverse, euh, dire que euh, la grâce, euh, être infidèle à la grâce dans les choses les vertus humaines, euh, est un obstacle au développement de la grâce sur euh, dans le théologage dans ce qui va directement à Dieu. Et je crois que ça c'est important. Et je trouve ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que cela euh, donne un objectif euh, humain. Euh, que sa beauté humaine, sa valeur humaine, précis, un projet qu'il dépasse. Enfin, face, il donne cette l'objectif. Euh, vous avez été à l'occasion de, de vertus humaines. Voyez, Seulement, il y a aussi les vertus euh, évangéliques proprement dites. Marquez, toutes en un, un fondement. Il y a bien un petit commencement humain. Dans, par exemple, l'humilité. On ne trouverait pas le mot d'humilité chez Aristote, ni même l'idée qu'il pourrait être bon d'être euh, petit, n'avoir rien. De cette... Mais il y a le mot de modestie, c'est-à-dire ne pas se prendre pour plus qu'on est, mais ne pas se montrer pour plus qu'on est, de ne pas se revendiquer pour plus qu'on est. C'est qu déjà quelque chose. Il est que l'humilité n'est pas seulement une sorte de surélévation de la vertu naturelle. C'est dans notre sens. C'est tout à fait différent parce que l'humilité évangélique est, par rapport, immédiatement par rapport à Dieu, au don de Dieu, c'est toujours lié à l'amour la, des autres, le souci d'être proche, de ne pas créer de distance, et l'humilité c'est vraiment euh, une vertu comme inventée par Jésus, par Dieu, en se faisant homme. Dieu en se faisant homme a pour ainsi dire par le fait même, Dieu fait homme, fait naître une attitude que, évidemment, la nature ne pouvait même pas supposer. Dieu fait homme face au Père, face aux hommes, face au Père, créature, euh, voyez, l'humilité du Fils de Dieu, n'est-ce pas Et et face aux hommes, puisque tellement au-dessus d'eux et voulant les aimer, donc se rapprochant d'eux. Et je vous donne l'exemple de l'humilité, mais j'ai quelques vertus évangéliques spécifiques. L'humilité, l'obéissance, la pauvreté, le détachement, la patience. L'esprit la patience, de sacrifice, ils font plutôt... La patience est une, une vertu humaine aussi. Encore une fois, pour tout cela, on peut trouver une certaine base naturelle, mais le sens de telles attitudes, tel comportement, est vraiment directement, immédiatement, celui de la, le rapport avec Dieu. Et par là même, c'est vraiment l'ordre du surnaturel. Alors, nous avons bien raison, dans la communauté religieuse, d'insister énormément sur la formation à ses vertus. Enfin, mais, encore une fois, il faut tout. Il faut tout. C'est vrai. Je voulais vous dire aussi, ça va s'embrouiller, mais je crois que ce que je vous dis suffit. Vous savez, ce sont des sujets tout à fait immenses, pour ne pas vous le dire. Et pour peu qu'on veuille un petit peu de même creuser, on ne peut pas tout dire. J'allais vous dire qu'une autre atteinte à l'idée de fixité de la nature, c'est le péché. Le péché originel, bien sûr. Et oui, parce que le péché originel a... Euh, Enlever à la nature humaine des, des dons qui étaient surnaturels, mais aussi un équilibre naturel qui en dépendait. De sorte que le péché originel a vraiment abîmé la nature humaine. Et c'est là que se retrouve le pessimisme euh, de certains, certaines spiritualités. Euh, Saint Augustin, il faut bien reconnaître que les Grecs avaient moins, moins, ça aucun Qu doute, euh, quoique tout de même. Euh, mais lui parlait du diable, beaucoup de démons, tandis que euh, Saint-Augustin, il parlait d'un euh, démon comme tout intérieur, je ne sais pas, nous. En nous. Évidemment, euh, euh, on arrivait à penser que la nature humaine était complètement corruptible et que tout ce qui vient de l'homme, tout sentiment un peu naturel était tout à fait... Euh, euh, alors que ça, c'est absolument contraire à ah, l'idée véritable que non seulement c'est créé par Dieu, mais que l'œuvre de Dieu est une grâce à nature. et nature. C'est vrai que le péché abîme. C'est l'idée de blessure de la nature, mais il ne détruit pas. Saint Thomas insiste beaucoup, la nature n'est pas détruite ni par le péché originel, ni par le péché de chacun. Elle reste euh, avec des inclinations bonnes, avec du bon, et surtout tout ce qui euh, fait partie de toute nature. La nature humaine comme telle, cela, c'est toujours sauvegarder. Et sans aucun doute, c'est là aussi une doctrine assez libérante. Par contre, on l'applique à, à, à bien des cas, à bien des choses. Alors, vous voyez comment euh, cela a des conséquences importantes dans la vie euh, surnaturelle, dans la vie euh, spirituelle. Comme on se au paradis, Car, vous savez, nous y serons. Non, mais je vais dire, ne vais pas des idéologies, enfin, de combinaisons. La foi, c'est la réalité. Non, nous y serons. Par conséquent, euh, c'est du pratique, ce que je vous dis, pas du réel. Et quand nous sommes en paradis, nous aurons notre nature. Elle sera simplement libérée de tout ce qui est en elle comme le péché, tendance à le péché, mais même de ce qui est trop alourdissant, euh, trop euh, gênant pour la vie de l'esprit. Parce que la nature humaine est une étrange nature, elle est euh, faite de matière et d'esprit. De et là, il y a un paradoxe quand même plus considérable parce que euh, la matière n'est pas mauvaise, elle est très bonne, mais l'esprit est bien meilleur. Et les tendances à la matière, par elles-mêmes, ne correspondent pas toujours aux tendances de l'esprit. De sorte que puiser toute notre vie spirituelle par l'intermédiaire des sens, cela limite notre vie spirituelle. Cela la gêne. Et dans l'état de justice originel, c'était corrigé. Il y avait une beaucoup plus spontanée euh, obéissance et docilité de tout ce qui est naturel en nous, et même de tout ce qui est charnel, à euh, l'esprit à Dieu. Ça, cette spontanéité de la docilité a été perdue. Sauf que nous avons tout de même euh, bien les tendances à la nature charnelle et tendances à la nature spirituelle. Les tendances à la nature charnelle ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles ont du mal à être subordonnées à celles de l'esprit. Mais cela s'est perdu. Et la grâce rédemptrice nous donne la force, le courage et puis le, le grand moyen de la croix pour euh, vaincre cela. Mais ce n'est jamais parfait. Hein? Jamais parfait. Tandis que, dans le paradis, quand nous sommes au paradis, tout ce que nous avons en corporel sera purement et simplement au service de ce que nous avons de spirituel. Si bien que, euh, dans notre corps, il y a toute un, euh, une, une sorte de fonction de... Une manifestation de communication. Par exemple, vous me voyez parce que vous voyez mon corps, mais mon corps, euh, évidemment, est tout entier habité, mu, animé euh, par mon esprit. Et de même vous, qui me regardez. Donc, déjà, le corps est au service de l'esprit, mais il le sera d'une manière absolument parfaite, complète, et, et, et ce sera cela. La nature humaine ne sera pas détruite, elle sera au contraire portée à son point de perfection. Ce point de perfection qui est l'union de la matière et de l'esprit. C'est là que sera parfaitement porté. Voyez. Et alors, cela veut dire que les choses de la matière ne sont pas mauvaises en elles-mêmes du tout. Et que même la manière dont on peut les vivre ici-bas peut être très bonne. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles sont euh, capables de devenir. Voilà pourquoi Saint Thomas, euh, sur tous ces problèmes de la chair, de la nature, même en général, des tendances, inclinations. Si je puis dire, il a un optimisme prudent, comment on dit ça. Il est profondément optimiste sur la valeur de ces choses-là, sur leur avenir, sur leur signification. Et prudent, parce qu'il sait bien que cela peut faire capoter le plan de Dieu en nous, n'est-ce pas Et que par conséquent, on ne peut pas purement ou simplement se servir à tout ce qui nous vient d'ailleurs. L'homme est ainsi fait qu'il doit choisir entre ses tendances, même naturellement parlant. Il faut choisir et tout orienter vers le but. Encore une fois, chose difficile quand le but c'est Dieu, mais chose faisable parce que c'est Dieu qui le fait en nous. Je crois qu'on pourrait euh, terminer par ce mot de, euh, que Père Veschaire me disait. Vous est peut-être pris ailleurs tellement et qui est très thomiste, parce que père n'était pas un théologien proprement dit, mais on a vu qu'il avait eu la marque, vraiment, ça. Dieu mène à Dieu. Et on va à Dieu, c'est vraiment radical, c'est lui, mais Dieu mène à Dieu. Et il mène à Dieu à travers ce qui n'est pas lui, mais ce qui est fait par lui, pour lui. Pareil. Ça, c'est le, le grand optimisme, prudent, évidemment. Ça, ça Nous le sentons bien, d'ailleurs. Voilà, mon chercheur pour ce matin. Cet après-midi, nous verrons alors le, le chemin, le Christ. Alors, si Dieu mène à Dieu, c'est par le Christ qu'il